0: חודש טוב, התחלות טובות וישועות לכל עם ישראל. בעזרת השם נקדיש את הלימוד, את השיעור לישועת ישראל, להצלחת החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו ניסים ונפלאות. <מח> רפואה שלמה לאלתר לכל הפצועים.
1: <מח> <מח>
0: <מח> טוב. מה שאנחנו עושים היום, זה קצת שונה, זה לא שיעור רגיל. זה יותר נכון לקרוא לזה שאלות ותשובות ושיחה. כשמדברים שיעור, אז יכול להיות שחלק מהאנשים זה מעניין אותם, זה מתאים להם, מדבר אליהם. ויכול להיות שחלק אחר זה לא מדבר אליו, הוא לא מבין מה רוצים, יש לה שאלות אחרות, יש דברים שמפריעים לו, מטרידים לו, הוא לא יוצא עם מה שהוא רוצה להרוויח. אז אני מבקש ממש שתהיה פה אה, פתיחות וכנות, אני אשמח לשמוע את השאלות שלכם בכל נושא, נשתדל לענות בסייעתא דשמיא, מה שאפשר, ואני מאמין שכולם יתרמו. כמובן, לכולנו יש הרבה מאוד שאלות, מה קורה בעולם, מה המצב, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, דברים מפחידים, דברים מייאשים, מה, מה בעצם קורה פה בכלל? אנחנו מתקרבים לחג השבועות, מה זה קשור למצב, איך בכלל מתכוננים לחג השבועות, וכל אחד עם מה שעובר עליו, ייאושים, בלבולים, סימני שאלה, ספקות. אחד אין לו זוגיות, אחד יש לו זוגיות והוא מעדיף שלא יהיה לו כאלה עניינים. וכל אחד עובר את כל הבלגן שלו. אני אשמח מאוד לשמוע כל שאלה בכל נושא, ובסייעתא דשמיא, אני מקווה שיהיה לתועלת ולחיזוק לישועת עם ישראל. אז כן, אני מצפה לשאלות.
1: כאילו, אני מרגישה כאילו שעושים מין שכזה פאר, שאנשים נלמדים בגלל שהם עכשיו הם קרובים לשם, ואיזה דבקות. ואלה שנשארים פה בעולם הזה, עם הביבול, ולא מבינים שאני אומרת, לעומת תכלית שלי, כאילו, הרי הרבה יותר קשה לחיות על פי גיאוש השם מאשר בנו גם גיאוש השם. אז איך אני מוצאת את הנקודה שאני רוצה, כאילו, אני רוצה לחפוץ בחיים שהם מקיימים פה בעולם הזה. ‫אבל אני תוהה כאילו איפה אפשר ‫למצפות את ההתנגדות ‫שכל כל מדברים בעולם הבא, ‫אז אפשר להיות uh, דמוקרט שם. ‫אבל השם רוצה שאנחנו נחיה. כאילו, אז, ‫אז איפה, כאילו זה, 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 זה מבלבל, ‫כאילו להגיד שעולם הבא ‫הוא יותר טוב מהעולם הזה, ‫כאילו, אני אמורה לחיות. ‫כאילו, אני צריכה שיהיה לי פה יותר, ‫אני רוצה יותר לחיות מאשר לנו. ‫כאילו, ו- ו- ומצביעים זה קצת...
0: Uh, <תקש> האם אני אנסח את השאלה שלך נכון, למה לחיות? <אח> כן? טוב, שאלה גדולה, למה לחיות? <אח> למה למות? אף אחד לא שואל אותנו, אבל גם זה צריך זכות למות כמו יהודי. <אח> מספרים על הגאון מווילנה שהוא נפטר, אז הוא בכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? זאת אומרת, אנחנו מבינים שאדם גדול, אדם צדיק, שעוזב את העולם, אז uh, הוא שמח להיפרד מהמקום הזה ולהגיע למקום יותר טוב. אז למה אתה בוכה? מה מצער אותך? אלא אם זה היה אדם שרחוק מקדושה, רחוק מתורה, הוא בוכה? היינו יכולים להגיד שהוא בוכה בגלל שהוא מצטער שהוא בזבז את החיים שלו ולא עשה מה שצריך, אבל בן אדם צדיק שעוזב את העולם בוכה, על מה אתה בוכה? אז הוא אמר להם, אני בוכה שאני עוזב את העולם. שבו אפשר בכמה פרוטות לקנות ציצית. העולם הזה הוא מאוד מתעתע, מאוד לא מובן, אבל אנחנו, אין לנו שום הסבר, לא לעולם הזה ולא לעולם הבא ולא לשום עולם, אין לנו שום הסבר, רק הסבר אחד, מה שהתורה אומרת. אנחנו מאמינים בתורה, עוד מעט נקבל את התורה שוב. התורה מסבירה לנו מה זה העולם הזה. העולם הזה זה מקום, שמצד אחד הוא מאוד מסוכן, מאוד מבלבל, ומסוכן מבחינה רוחנית הרבה יותר מאשר מבחינה גשמית, ומצד שני, כשאדם מגיע לעולם הזה, הוא יכול לפעול ולעשות דברים שבשום עולם הוא לא יכול לעשות אותם. ועל זה בחה הגאון מווילנה, שהוא עוזב עולם שאפשר בכמה פרוטות לקנות ציצית. כל רגע שאדם חי, הוא יכול לעשות תשובה, הוא יכול להתפלל. הוא יכול לקיים מצוות, הוא יכול לשמור שבת, הוא יכול להאמין בהשם. היום להאמין בהשם זה דרגה מאוד גבוהה להאמין בהשם. להאמין שהשם קיים זה דרגה אחת, להאמין שהשם זה טוב, שהוא טוב זה עוד דרגה. הדבר הזה יכול להתקיים רק בעולם הזה, משום שאדם עוזב את העולם הזה, ברגע שהוא עוזב את העולם הזה, הוא מגיע לעולם האמת. בעולם האמת רואים את האמת, רואים הכל, מבינים הכל. והעולם הזה הוא נקרא עולם השקר. אז מי שנמצא בעולם השקר והוא דבק באמת, והוא עושה משהו בשביל האמת, זה דבר שאי אפשר לתאר ולשאר, ואף נברא, ואף מלאך, ואף יצור שבעולם לא יכול לעשות את הדבר הזה, רק אנחנו. דווקא בגלל שאנחנו בעולם הזה. אבל זה לא בהכרח נותן לנו תחושת דיקות. בעולם הבא אני, אני בגור בהשם, לא משנה מה המצב
1: שלי. אבל פה זה לא תלוי מצב, אני, איך אני מרשע, ונגד שוב. לא בהכרח שאני שומר על שבת שלי, אבל אני חושב
0: מאוד מאוד מורכב לאשר. שאלה טובה, שאלה מצוינת, אז ננסח אותה. זה לא אומר שאת באמת
1: לא נכון, אבל אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו
0: בני שאלה גדולה וחשובה. אם זה כל כך טוב פה לעשות מצוות, אז ננסח איזה טיפה קיצוני, אז למה אנחנו מרגישים כל כך רע פה? ולמה הרבה פעמים אנחנו עושים מצוות, שומרים שבת, מאמינים בשם, מתפללים? ולא לא מרגישים לא דבקות, ולא מרגישים לא שמחה, ולא מרגישים שום דבר, מרגישים להפך. אז כל העניין הזה של מה שמרגישים, תחושות, זה נושא מאוד חשוב שרבי נחמן היה לו ממש בשורה גדולה בעניין הזה. ורבנו כותב בתורה מ"ח, בליקוטי מוהר"ן חלק ב', קל לזכור את זה, מוח. וזו תורה חשובה שנקראת איגרת, כי חלק ממנה כתוב כמו מכתב אישי שרבנו כותב לכל אחד מאיתנו, שזה לא כל כך דבר מצוי בליקוטי מוהר"ן בספרי רבנו, ממש מכתב אישי. ורבנו כותב שם שאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראים לו התרחקות. ונדמה לו שמרחיקים אותו מלמעלה. ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו לא התקרבות. אז כאן רבנו מגלה לנו דבר מאוד מאוד גדול בתפיסה, בתפיסה של העולם הזה ושל החיים שלנו. רבנו הרי אומר, כשאתה נכנס לעבודת השם, מראים לך משהו ונדמה לך משהו. זה תיאור של העולם של החוויות שלנו. זה מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה רואה, זה מה שנדמה לך. אתה בטוח שזאת המציאות. אבל רבנו אומר, אבל באמת? כל ההתרחקות היא רק אולי התקרבות. אז רבינו נותן כאן יסוד. יש את החוויות שלך, מה שאתה מרגיש, ואם אתה רוצה להתקרב לשם יש להניח, ואני מודיע לך חידוש גדול, אתה הולך להרגיש רגשות קשים, אבל המציאות היא שונה. זאת אומרת, יש את מה שאני מרגיש ויש את המציאות. זה שני דברים שונים. אנחנו רגילים לחשוב בטעות, שמה שאני מרגיש זה המציאות. אם אני מרגיש ככה, סימן שזה המציאות. אם אני עצוב, סימן שהעולם גרוע ורע, כי בגלל זה הרי אני עצוב. אם אני מפחד, סימן שיש סכנה. אם אני מאושר, סימן שהמציאות טובה. וזה לא ככה. ואנחנו יודעים היטב מהרבה דברים שאדם חווה בחיים, שמה שהוא חווה לא משקף את המציאות, בשלילי. אדם... חלילה מתמכר לאלכוהול, אדם אה, מתעסק עם סמים, יש לו חוויות נפלאות, ממש אה, התעלות ודבקות עצומה וכל מיני סוגים של רגשות מאוד עמוקים, מאוד עמוקים, הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר חזקים ממה שבן אדם רגיל מרגיש. האם זאת המציאות? לא. המציאות היא שתאי מוח שלו נשרפים, היכולת תפקוד שלו בעולם נהרסת. הרמה הרוחנית שלו יורדת, ויש סיכוי גדול שהוא יהפוך להיות גנב ואפילו רוצח, כי הוא לא יכול לחיות בלי החומר הזה שהוא מתמכר אליו. זאת המציאות. מה שהוא מרגיש, זה משהו אחר לגמרי. וככה זה בהרבה תאוות ומידות רעות, שאדם מרגיש שהוא חייב עכשיו לפגוע בשני, ואם הוא יפגע בו ויראה לו מה זה, אז הכל יסתדר. לא בטוח שהכל יסתדר, הרבה פעמים כשאדם רוצה לכעוס, אז הוא מרגיש, ההרגשה שלו זה אני חייב לפרוק את זה. והרי אנחנו רואים הרבה פעמים שפורקים כעס על מישהו, חלילה, המצב לא משתפר. לא, אני אראה לו מה זה, אני אסביר לו. זה עוזר? לא. אז המציאות זה דבר אחד, והחוויה זה משהו אחר, ואותו דבר בצד השני. אדם הולך לקברי צדיקים. מה שכתוב על קברי צדיקים, שבן אדם בא לקברי צדיקים, השמיים נפתחים, מלמדים עליו זכות, התפילות שלו מתקבלות. וכמה מאיתנו זכו להיות בקברי צדיקים? ולהרגיש משועממים, אין פה כלום, הפה נסגר, הלב נסגר, התפילות שלי לא מעניינות את אף אחד. זה מה שהתורה אומרת שזאת המציאות, וזה מה שאני מרגיש. רבי נחמן אומר, אני מגלה לך סוד, מה שאתה מרגיש זה רק מה שאתה מרגיש, ותו לא. ואתה לא יכול לחיות על פי רגשות, כי על פי רגשות וחוויות, עבירות זה דבר נהדר. מצוות זה דבר משעמם. אנחנו מאמינים שזאת לא המציאות, שעבירות זה דבר חמור ו- ומצוות זה דבר קדוש ונעלה ונפלא. הצדיקים הגדולים עשו עבודה, והתורה אומרת לנו מהי העבודה. וידעת היום והשיבות האלה לבביך. מה שאתה יודע, מה שאתה מאמין, תספר ללב שלך. עד שגם הוא ירגיש את המציאות. הצדיקים מרגישים את המציאות. מהרבה סיפורים של צדיקים, שאפילו הגישו להם אוכל לא או כשר, אז הם לא יכלו לסבול את זה. אנחנו יכולים לה, להרגיש אם אוכל הוא או לא כשר? אנחנו, החז"ל אומרים, אל תגיד שאי אפשר לאכול משהו לא כשר. אפשר, אל תגיד שזה לא טעים. זה טעים, לא את זה. הצדיקים עשו עבודה שבסופו של דבר הם הרגישו את המציאות. אנחנו לא המציאות, אנחנו גלים שעוברים עלינו. חלק מהגלים בכלל באים מבפנים, כמו שאנחנו כולנו לצערנו מכירים מפחות מיותר מצבים של התקפי חרדה. בן <אדם>, אדם מרגיש, מרגיש בבירור, שהאדמה נפערת מתחת לרגליו והוא פשוט צונח לתוך תהום, שגשם של אש יורד עליו משמיים, שתכף יהרגו אותו, הוא רועד, הוא מזיע, הוא מרגיש שהוא הולך למות, הוא נחנק, מרגיש את זה. זה יעזור שאני אגיד לו, תשמע, אדוני היקר, הכל בסדר, לא קורה כלום. זה רק מבפנים בא לך. זה עוזר לו? לא. זאת החוויה, החוויה היא מאוד חזקה. אבל החוויה לא תמיד משקפת את המציאות. לפעמים היא באה מבפנים, לפעמים היא באה מבחוץ. והגדולה שלנו בתור יהודים, שאנחנו מבינים דבר אחד. זה מה שרבי נחמן מלמד במקום הזה. מה שאתה מרגיש, זה רק מה שאתה מרגיש, זה לא אומר מה המציאות. אתה רוצה לדעת מהי המציאות, אתה רוצה להתנהג לפי המציאות, אז תדע לך, יש כאלה שיודעים מה המציאות, זה הצדיקים. תאמין להם. תאמין להם, אז בסופו של דבר אתה תחיה לפי המציאות, ואם תזכה גם תרגיש את המציאות. וזה נקרא אמונה. זה הקדושה של עם ישראל, מאמינים בני מאמינים. רבנו כותב, זה הזמן להגיד את זה, משפט שאנחנו לא מרגישים אותו, מרגישים את ההפך, והמציאות צועקת את ההפך. רבי נחמן אומר, זה ממש כמעט... חוצפה להגיד משפט כזה, בזמן הזה, שעובר עלינו מה שעובר. כל העולם מלא רחמים. נו באמת. העולם הוא מלא רחמים. ו- ולא זו בלבד, רבי נחמן ממשיך ואומר, מה אתה לא רואה? זה, והרחמים הם לעין כל. כולם יכולים לראות את זה. אז אנחנו יכולים להגיד לרבי נחמן, רבי נחמן, אני לא רואה את זה, אני לא מרגיש את זה, ומה שאני רואה ומרגיש זה הפוך. אבל אני מאמין לך. ואם אני אאמין לך, אני הולך בדרך אמיתית, אני מחובר למציאות, אני לא חי בעולם של דמיון, ולבסוף, כמו הצדיקים, אני גם יוכל להרגיש את זה. כמו ששאלו את הרבי מאמשינוב, מה שקרה במירון. <coughs> אז הוא אמר, המתקה. איך אתה יכול לקרוא המתקה לכזה אסון? עכשיו, שקורה מה שקורה, אנחנו יכולים טיפה לחשוב, אולי חס ושלום, חס ושלום היה יכול להיות יותר גרוע, ומה שקרה, המתיק את זה. אבל כל הדיון הזה, איפה הוא נמצא? בשכל. בלב, אני מרגיש המתקה, מה המתקה? יהודים נהרגים, יהודים נרצחים, מה ההמתקה? אז אצל הצדיקים, אנחנו לא רואים את התמונה, אבל אצל הצדיקים הם רואים את התמונה, הם רואים מה קורה לעם ישראל, מה, מה ההחלטות שהקדוש ברוך הוא מחליט בשמיים. והעבודה שלנו זה אמונה, אנחנו לא יכולים להבין, ולכן אנחנו נקראים ענבים. עם ישראל הוא העם הכי ענב בעולם, הכי צנוע בעולם, הכי קדוש בעולם. התורה אומרת, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. הקדוש ברוך הוא לא בחר בעם ישראל בגלל שאנחנו, יש לנו עוצמות וכמות, אנחנו מרובים, אנחנו הכי חכמים, אנחנו הכי גיבורים, אנחנו יש לנו צה"ל, לא, לא בגלל זה. כי אתם המעט מכל העמים, אתם ענבים, יש לכם ענבה. באמת המדרש, המדרש אומר שיבוא משיח ויבשר בעזרת השם בקרוב על הגאולה, אז מה הוא יגיד? ענבים, הגיע זמן גאולתכם. איזה ענבה זאת להאמין לצדיקים. <coughs> איזה ענבה זאת לסמוך על הצדיקים, ולא על מה שאנחנו מרגישים, על מה שאנחנו חושבים. זאת גם הזדמנות להגיד שבאמת הקדוש ברוך הוא צריך לשמוע את זה, ריבונו של עולם. תראה את הבנים שלך, במה הם עוסקים. הם עוסקים בחסד, הם עוסקים בתפילה, הם עוסקים ברצונות טובים, הם עוסקים בתשובה, הם רוצים להשתנות. היהודי הכי 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 רחוק מקדושה, הוא כולו מלא בקדושה. הוא כולו מלא ברצונות טובים, ברצון להשתנות. ותראה מה עושים אומות העולם, תראה במה עוסקים שונאי ישראל. בזנות, ברצח, בבהמיות, בגסות, בשקרים. אומות העולם, הרבי מילובביץ' אה, דיבר פעם על, על, על האום, אז איך הוא קרא לאום? בית השקר הנצחי. זה אומות העולם. שקרים, גסות, תאוות, מידות רעות. נקודה. ריבונו של עולם, תראה, תראה אותנו במה אנחנו עוסקים. בגלל זה קיבלנו את התורה. זה, התורה ניתנה על הר סיני שהוא הכי נמוך. מה זה נקרא ענבים? אני לא מחזיק מעצמי שאני מבין הכל ויודע הכל וצודק בהכל. אני מבין שיש בורא עולם אליו אני נכנע. בזכות זה קיבלנו את התורה, בזכות זה ניגאל ענבים, הגיע זמן גאווהם. ואמונה זה הכי ענבה, כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. והוא עושה את הכל ברחמים, וכמובן אנחנו, יש לנו את הכוח ואת היכולת להשפיע, לשנות. מבחן, מבחן אמונה, כל מה שקורה היום זה מבחן. קדוש ברוך הוא יחזיק את כל העולם וינער, ינער לאחוז בקרות הארץ וינערו רשעים ממנה. זה כל כך קל לעזוב את האמונה. כל כך קל להתריס חס ושלום לבוא בטענות וטרוניות לקדוש ברוך הוא. זה כל כך קל. זה מאוד קל. אתה יכול גם להמשיך להאמין בו. רבינו אמר, להאמין בשם לפני שיבוא משיח זה כמו לטפס על קיר חלק. אי אפשר לטפס על קיר חלק. ואף על פי כן, אנחנו מאמינים בני מאמינים. ואנחנו הענבים הכי גדולים בעולם. ובעזרת השם אנחנו ניגאל. בזכות זה קיבלנו את התורה. אני רוצה לעשות עוד קישור, יהיה מקום לעוד שאלות. מה הקשר בין חג השבועות? לבין מה שקורה. כל הרצח וההרג, כל האסונות, מה, 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 בפרט, מה כל כך סונים אותנו מאז שקיבלנו את התורה ועד היום? אין עם אחד כמעט שלא שם לו למטרה מאוד נשגבה לחסל חס ושלום את עם ישראל. אין, אין עם כזה. על מה? עשינו משהו רע למישהו? פגענו במישהו? חז"ל אומרים, למה נקרא שמו של הר סיני, הר סיני, משם ירדה שנאה לישראל. <coughs> במילים אחרות, הר השנאה. על מה? על מה אתם כל כך שונאים אותנו? על מה? מה עשינו? עשינו דבר אחד, אמרנו ובישרנו לעולם, יש אמת, יש קדושה. העולם לא מבוסס על שקר ועל תאוות. יש תכלית לחיי האדם. ויש בורא שאותו צריך לשרת, וזאת האמת של החיים. זאתי הבשורה שלנו לכל עמי העולם. נו, אם זה כל כך, אה, זה כל כך מעצבן אתכם שיש בשורה כזאת, למה זה מעצבן אתכם? כי אתם לא בעניין. מסופר שעם ישראל קיבל את התורה, המדרש אומר, שבאו כל אומות העולם, היה רעש גדול בכל העולם. כל העולם הבינו שהולך לקרות משהו וחשבו שסוף העולם הגיע. באו לבלעם, הרשע. שאלו אותו, מה קורה? אמר להם, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל. בורא עולם מתגלה לעם ישראל ומראה להם את הדרך איך לחיות. מה היה צריך להיות השלב הבא? שהם יגידו, וואו, גם אנחנו רוצים. לא, הם לא רוצים. אמרו, יופי, ברוך השם, לא סוף העולם הגיע, אפשר להמשיך עם התאוות. זה אומות העולם, וזה עם ישראל. משם ירדה שנאה. את, אתם, אתם רואים שזה... זה כואב לכם שיש מישהו שדבק בתכלית? אז תהיה כמוהו, תתגייר. אתה יודע מה? תקיים שבע מצוות, תהיה בן אדם ולא חיה. תתגייר, תעשה שבע מצוות, תהיה, תהיה משהו. לא. אני מעדיף לחסל את עם ישראל שלא יפריע לי בעיניים שיש אנשים שעובדים את השם. ואני מעדיף, וזה הכי אכפת להם, להוכיח חס ושלום שעם ישראל הוא לא קדוש. אנחנו נטמא אתכם חס ושלום. אנחנו נוכיח... שאתם לא קדושים כדי להרגיע את המצפון, שנוכל להמשיך עם התאוות. אתם כמונו. לא, אנחנו לא כמוכם. תראה, ריבונו של עולם, בא... במה עם ישראל עוסקים. בתורה, בחסד, בנתינה, באהבה. תראה במה הגויים עוסקים. זה עם ישראל, בשביל זה קיבלנו את התורה. ומי ששונא, מי ששונא את הקדושה בגלל שהוא רוצה להמשיך להיות טמא, הוא ייתן את הדין בקרוב. יש אה, בנב... באחת הנבואות שאנחנו רואים, על מה יקרה בעולם ובארץ באחרית הימים, יש פסוק. ככלילי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב. אדום, לבן. ככלילי עיניים מיין, יין זה אדום, ולבן שיניים מחלב זה לבן. אחד הפירושים שבארץ ישראל יהיה כזה שפע שהקרמים יהיו מלאים בענבים אדומים. והבקעות יהיו מלאים בכבשים לבנות. איזה יופי. אומר אור החיים הקדוש, לעתיד לבוא באחרית הימים, הצבע שישלוט על העולם ויגיע לארץ ישראל, זה אדום ולבן ביחד. אדום, זה בעזרת השם שנראה בקרוב, דין קשה ונורא על כל שונאי ישראל, ולבן בו זמנית, רחמים גמורים ומוחלטים על עם ישראל. אדום בודי ולבן. בודי צחק. בעזרת השם דודי צח ואדום. ואנחנו, אנחנו נבחרנו. אנחנו נבחרנו מכל הדורות להיות פה ולהאמין בזה ולהחזיק את הדגל של האמונה עד שיבוא משיח ויעשה סדר. אנחנו נבחרנו להאמין בזה, זה לא דבר פשוט. היו תנאים, היו צדיקים, קדושים ונוראים שאמרו אנחנו לא רוצים לראות את משיח. אתה לא רוצה לראות את משיח? אנחנו מאכלים משיח לעם ישראל, אבל אנחנו מפחדים להיות בתקופה שהוא יבוא. כי יהיו ניסיונות מאוד מאוד קשים, אנחנו לא יודעים אם נוכל לעמוד בזה. שיבוא, אנחנו לא רוצים להיות שם. והיה אחד אחר, שהוא רבי יוסף, שהוא הכי ענו, ומה אמר הענו? יבוא ואזכה לשבת בצל צואת חמורו. אפילו אם אני אהיה במדרגה שאין יותר נמוך מזה, אין משורר בעולם שהצליח להגיד בכמה מילים, מקום למטה, למטה, למטה. יש משיח ויש חמור. מה ההבדל בין משיח לחמור שלו? להגיד מיליארדים דרגות זה טיפשי. זה האדם הכי גבוה באנושות, וזה חיה. כן, אבל החיה הזאת לא עלינו, יש לה הפרשה, שזה אפילו יותר גרוע ויותר נמוך מהחיה. ולהפרשה הזאת יש צל. מה זה? זה כלום של כלום של כלום. ענב יוסף, הענב הגדול מוכן. ואפילו להיות במדרגה הכי נמוכה. בזמן של משיח ואני אזכה לראות אותו, אפילו כשאני אהיה במדרגה נמוכה, <coughs> <coughs> זה יהיה באמת דרגה מאוד גבוהה. אמונה, <coughs> דבר בשם, בתוך כל הבלגן הזה. זה אנחנו, אנחנו ממש נבחרנו לדבר הזה, ולא במקרה הקדוש הוא בחר אותנו. רבי נתן אומר, אנחנו נשמות הכי גבוהות שבעולם, והכי מסובכות. הכי בלגן. אבל אנחנו הכי גבוהים, אחרת לא היינו יכולים לעמוד במקום הזה. מי יכול להאמין בשם ובחסד השם בתוך הגהנום הזה? רק אנחנו. אנחנו עושים את זה. וזה מקרב את הגאולה. זה לא סתם איזה עניין, שאדם אומר, אף על פי כן, ריבונו של עולם, אף על פי כן, אני מאמין בך, אני מאמין בצדיקים, אני אקבל את התורה, אני אעשה מה שאני יכול. זאת העבודה שלנו. הנשמות הגדולות צריכים לעבור דרך תהומות גדולים. והדור שלנו, בגלל שהנשמות הן כל כך גדולות, הן לא יכולות לסבול שקר. והרבה מאלה שעוזבים, הם לא עוזבים דווקא בגלל התאוות והמידות הרעות, שיש הרבה פיתויים, הם עוזבים בגלל שהם שקר. הם לא רוצים שקר, אז הם בועטים גם באמת. לצערנו אנחנו רואים שיש הרבה שקר, ו- וגם במקום שמתיימר להיות קדושה ותורה. וזה מאוד מבלבל. אז הנשמות האלה שבעטו באמת, בגלל שהם גילו שיש שם שקר, הם אחר כך יחזרו רק לאמת הצרופה. הם לא יוותרו, והקדוש ברוך הוא לא ישאיר אף אחד בחוץ. רבי אומר, ואתה עתיד לתקן אותנו, כולנו, כאשר הבטחתנו. והקדוש ברוך הוא יודע איפה כל אחד נמצא, הוא מלמד זכות על כל אחד שהוא בעט במה שהוא בעט, בגלל השקר. הוא יראה לו את האמת. הגמרא אומרת, מי שחפץ באמת, הקדוש הוא שולח לו מלאך של אמת. וכולם יחזרו וכולם יתקרבו, אף אחד לא יישאר בחוץ. בגלל זה הכל מתעכב, שלא יישאר אף אחד בחוץ. זה באמת לימוד זכות פשוט. מי שבועט, הוא בועט בגלל השקר. הוא לא, הוא לא, אף, אחד, אף אחד לא רוצה משהו אחר חוץ מאמת. וגם אלה שבועטים, הם רוצים אמת. אגב, אם אנחנו מזכירים את זה, יש לנו פה ספר מצוין וחשוב מאוד של הרב דן טיומקין, בוסר המלאכים, שמדבר על הסוגיה הזאת. בהרחבה מה, מה אנחנו עושים, איך אנחנו צריכים לתפוס את, ה, את המציאות של, ה, של הילדים הקדושים האלה, שלא יכולים לסבול שקר. בעזרת השם שנזכה שכולם יחזרו וגם אנחנו לאמת, וה, יש פה בירור, יש פה בירור. ולא כל מי שעוזב זה סימן שהוא עזב את הקדושה, להפך. וזה כואב לכל מי שעזב, זה כואב, אבל הוא רוצה את האמת. מה עושים? מאמינים. מאמינים שלא יידח ממנו נידח, והכל זה ברורים, ובוודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה כל אחד ומקרב כל אחד, וכשכל אחד יתקרב מרצונו החופשי בבחירתו, זה יהיה לזה משקל. יש סיפור חסידים מפורסם על שני האחים הקדושים, הרב זושה מהניפולי, רבי אלימלך מליזנסק, האחים הקדושים מתלמידי הבעל שם טוב. שבאמת היו אנשים קדושים וידעו נסתרות, רבי אלימלך שאל פעם את אח שלו, תגיד לי, אחי היקר, רבי זושה, הרי אתה זוכר את כל הגלגולים שלך, ואתה גם זוכר מה היה כשהאדם הראשון אכל מעץ הדעת. אז אני שואל אותך, הרי אתה היית שם, למה לא עצרת את הדבר הזה? אמר לו רבי זושה, למה לא עצרתי? אני, אני הייתי היוזם העיקרי. הוא okay. אומר, מה אתה מדבר? אתה היית היוזם של, 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 של עץ הדעת? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, למה? הוא אם אדם הראשון לא היה יכול מעץ הדעת, הנשאר בגן עדן, תמיד, תמיד, תמיד היה מנקר לו. אולי פספסתי, אולי היה שם משהו, חבל. לא היה יכול להיות בתוך הקדושה בצורה נקייה, תמיד היה לו את הספק. אמרתי לעצמי, עדיף שיוכל וירד ויסתבך בכל מה שצריך להסתבך, כדי שבסוף הוא יבחר בטוב והוא ידע, אני יודע מה זה רע, לא רוצה רע. מי שפגש את הרע, הוא יכול אחר כך להגיד, אני לא רוצה, אני יודע מה זה, לא רוצה. וכל אחד מאיתנו כבר בכל הגלגולים, עבר מה שעבר, ו- והסתבך עם הרע, והנה אנחנו עוד פעם פה, בשביל להגיד, ריבונו שלום, אנחנו רוצים את הטוב, בכל מחיר, לא משנה. ורבי אברהם בן רב נחמן כותב, הניסיון הכי גדול שלנו זה ההסתרה. לא רואים את השם. לא רואים חסד השם, לא רואים השגחת השם, לא רואים צדק השם. לפעמים רואים, אבל יותר רואים את הלא. והוא אומר דבר שהוא לא קל לעיכול, אבל אני באופן אישי מצאתי בזה עידוד גדול. הוא אומר, הניסיון שלנו זה הסתרה, והסיבה שהניסיון שלנו זה הסתרה, היא בגלל שאנחנו יצרנו את ההסתרה הזאת. ההסתרה... של מציאות השם היא תוצאה של המעשים שלנו בגלגולים הקודמים. אנחנו גרמנו את ההסתרה הזאת, ולכן אנחנו צריכים להגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן אף על פי שזה לא נראה. ובזה אנחנו נתקן את מה שאנחנו טעינו, מה שאנחנו שגינו. נותנו לא לנו הזדמנות, ברוך השם צריך לקחת אותה בשתי ידיים.
1: בגלגולים
0: הקודמים? כן. זה אנחנו, אנחנו ממש. האריזל מתאר לנו איזה נשמות אנחנו. אנחנו נשמות מאוד גבוהות. הסתבכנו הרבה, אבל עכשיו, ברוך השם, הגיע לעולם צדיק, מנחמן בן פייגה, תקוות כל הדורות, מי שמחובר אליו, מסודר. רק להאמין לו, זהו. זה מה שנשאר. זה גם לא קל, אבל זה מה שנשאר. בעזרת השם. אז התחלתי להגיד את הקשר, מה הקשר בין הפשוט לתחום הסבורות? ענתי, ו- ואני שוב רוצה להדגיש, טוב שאת שואלת, שהתאווה הכי גדולה שיש לאומות העולם זה להוכיח שאנחנו לא קדושים ולא נאמנים לקדוש ברוך הוא. זו התאווה הכי גדולה שלהם. אז הנקמה הכי גדולה בכל שונאי ישראל זה לדבוק בשם. ולהוכיח להם שאנחנו כן נאמנים. שמעתי פעם איזה, איזה, איזה תוכנית רדיו על בעלי תשובה. שראיינו איזה חוזר בתשובה צרפתי, שאל, שאלו אותו, איך חזרת בתשובה? הוא אמר, שמעתי על השואה, ושמעתי מה שהגרמנים, ימח שמם, רצו לעשות לעם ישראל, ואמרתי לעצמי, מה הם רצו? הם רצו שיהודים לא יהיו יהודים, אז אני כן אהיה יהודי. ככה אני אתנקם בנאצים, אני אהיה יהודי. לא רוצה? רציתם יהודי? קבלו. קבלו יהודים. אנחנו נלך עם הטלאי הצהוב, זה לא ביזיון, זה הגאווה שלנו. אני יהודי, כן. זה מתן תורה. אני מקבל את התורה, ובזה אני מתנקם בכל שונאי ישראל שרוצים להוכיח שאני לא ראוי, שאני לא נאמן. אנחנו נאמנים יותר מכל דורות. אין יותר נאמנים מאיתנו. זה, זה, זה קשר ישיר למתן תורה, אני בא לקבל את התורה. ריבונו של עולם, אני מקבל את התורה שלך. אני, אין לי טענות, אין לי קושיות, יש לי כאבים, זה כואב לי, זה שורף לי. ואני מבקש רחמים, אבל, אבל אני מקבל את התורה שלך. אתה בראת את העולם, אתה יודע מה טוב, אני איתך. כי, כי באמת, מי שבועט בא, בתורה, אז הוא הופך להיות משרת של הגרמנים ושל כל שונאי ישראל. במוקדם או במאוחר, אין אמצע. אין, אני חופשי, אני עושה מה שבא לי. יש רק אני עושה מה שבא לקדוש ברוך הוא, או שאני עושה מה שבא לשטן. אין, אין חלל באמצע כזה חמוד שלא משנה, כל דבר שבן אדם עושה הוא משרת. ככה בן אדם נברא, הוא לא יכול להיות לבד לעצמו להחליט לברוא עולמות ולנהל דברים, הוא רק יכול להיות משרת. הבחירה שלנו, את מי אני משרת? את אדון עולם שהקול שלו ויתגלה בקרוב, או את הרשעים שמנסים להכחיש את זה? זה הבחירה שלי, זה הבחירה של כל אחד כל רגע. וכל רגע שאנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו ממשיכים להאמין בך. אף על פי כן, למרות הכל, זה הקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל הנבראים, תראו את העם שלי. תראו את העם הקדוש שלי, איך הוא מאמין בי. למרות כל מה שעובר עליו. ולנו ראו, ראוי להיגאל ברחמים, בעזרת השם.
1: משוות ישראל שהם קדושים וטובים וזה, היא דווקא לוקחת אותנו. אז מה השאלה? אז למה השם לוקח אותנו? אני מקרד
0: ישראל? במקום כאילו להטיל איזה משהו על השונאים, על הרעים. תמיד יש רעים שבאים ורוצים להם
1: כאילו להקריב את ישראל. למה לא לקטוע בהם? זה לא בערך
0: לאפשר להם, לאשר להם. יש הרבה תשובות לדבר. יש הרבה תשובות בדבר. קודם כל בוודאי שמה שאת אומרת זה אמת וזה מתיישב על הלב. מדוע דרך רשעים צלחה שאלו את זה צדיקים? למה הרשעים מצליחים? ויש לזה כמה תשובות, אבל לפני כל התשובות של תורה, צריך לדעת שלשום צדיק בעולם זה לא התיישב על הלב ולא הרגיע אותו התשובות האלה. התשובות שאנחנו אומרים זה תשובות שטובות לשכל, ובעולם הזה קשה מאוד ליישב אותם על הלב, זה ממש קשה לעשות את זה. שום צדיק לא הגיע ואמר, איזה יופי, הכל טוב, לא. אבל צריך לדעת שיש בעולם דין. לא רק חסד, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה, אבל יש בעולם דין, ודין זה יכול להיות דין קשה, זה יכול להיות דין יותר רך, ואנחנו מרבים לדבר על החסד, ומרבים לדבר על הרחמים, אבל אנחנו לפעמים כל כך הרבה מדברים על זה, עד שנראה לנו שהדין... זה משהו פסול ואין לו משמעות ואין לו ערך בכלל, לא צריך את הדין. אבל, ומצד שני, אנחנו הרי מבקשים דין. אנחנו מבקשים דין קשה על כל שונאי ישראל ועל כל הרשעים שבעולם. אנחנו מבקשים דין. ואנחנו רוצים שיהיה משפט צדק בעולם. אז, אז הרצון שלנו לדין, הוא קיים. ורבי נחמן אומר, זה דבר, שוב, שהוא אה, מורכב, אבל אה, רבי נחמן אומר, אני אומר שזה מורכב בגלל שאנחנו רגילים לשמוע ולצטט דברים נעימים, ובאמת צריך להתרכז בחסד ולבקש רחמים, אבל רבי נחמן אומר, אם אדם עושה אפילו דבר אחד שלא כרצון השם, היה ראוי להיות דין מאוד מאוד קשה. בשביל להבין איך העולם מלא רחמים, צריך להבין שדין זה דבר רציני. ו- ודין זה משפט שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שמי שלא עושה את רצונו, חלילה וחלילה, יכול ועלול להיפגע מאוד. אז אם אנחנו מבינים שהדין הוא חזק ועמוק, הצדק האלוקי על כל העולם ועל כל עם ישראל ועל כל אחד מאיתנו, הוא חזק ועמוק. כי הקדוש ברוך הוא רוצה צדק והוא אוהב משפט. נכון? הוא אוהב, הוא אוהב את עם ישראל יותר ממה שהוא אוהב משפט. אבל אוהב משפט, אוהב צדק. גם אנחנו אוהבים צדק. אז יש, יש, יש דין בעולם. העבודה שלנו, של כל הצדיקים, יותר נכון של כל הצדיקים, ובעזרת השם גם שלנו, זה להמתיק את הדינים. לבטל את הדינים, להרגיע את הדינים, שיהיה מתוק. אבל יש בעולם דין. ו, וצריך לדעת... כשאדם מסתכל על החיים שלו, של עצמו, לא של אחרים, של עצמו, אז הוא רואה יסורים והוא רואה רחמים, והוא רואה טובות. על פי התפיסה של התורה, אני שוב אומר, על פי התפיסה של התורה, אפשר להבין את זה בשכל, לא תמיד אפשר להרגיש את זה בלב, אבל זאתי התפיסה של התורה באופן מוחלט. היסורים שאני עובר, לא שאחרים עוברים, אני לא צריך לקטרג על אחרים, אבל... ייסורים שבן אדם עובר, הוא צריך לדעת שזה לא במקרה, וזה בגלל העוונות שלו. אין ייסורים בלא עוון. אם בן אדם אה, סובל ייסורים כאלה או אחרים, הסיבה היא אך ורק העוונות שלו. אין סיבה אחרת. ולטובות שלי, הסיבה היא לא הצדקות שלי, אלא חסדי השם. זו התפיסה של התורה. היסורים שלי זה בגלל העוונות שלי. והטובות שלי זה בגלל חסדי השם. ו- 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 ומאחר שזאת המציאות, רבנו כותב, יש פירוש, אנחנו רגילים למשפט, אנחנו יודעים שזה משפט, פסוק מאוד חשוב וקדוש, ואהבת לרעך כמוך, אנחנו עדיין בזמן של, של האבל על תלמידי רבי עקיבא, שאמר ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, זה דבר גדול לאהוב את השני, רבנו לומד זה בצורה שונה מאוד מהרגיל. רבנו אומר, ואהבת לרעך, הרעות שבאות עליך, חס ושלום, רעך, תקבל את זה באהבה. ואהבת לרעך, תקבל באהבה את הצרות שאתה עובר. למה? כי כמוך, איך שאתה מתנהג והדברים שעשית, אני אשם, אני עדיין מתנהג אליך במידת הרחמים. אם נלך לפי דין, חס ושלום, מי יצדק לפניך בדין? אז זה שעובר עליי, רק זה, ולא יותר חס ושלום, זה הכל רחמים. הקדוש ברוך הוא מכניס רחמים לתוך הדין. והוא ממתיק דינים מעליי, ולכן כשעובר על האדם מה שעובר, על פי השקפת התורה צריך לומר לעצמו, צדיק אתה השם וישר משפטיך. אל אמונה ואין עוול. אתה לא עושה לי עוול. מה שאתה עושה זה בצדק ובדין ובמשפט, גם אם אני לא יודע באופן אישי למה עשית את זה, זה בצדק, ולא רק בצדק, זה גם ברחמים. אז כשאדם אומר זה בצדק, הוא מקיים מצווה מן התורה, מצווה דאורייתא של צידוק הדין. אני מצדיק את הדין. ו- ודבר שני, אני גם מאמין שזה ברחמים, זה עוד יותר צידוק הדין, שאתה גם רחמן למרות הכל. עם כל מה שאמרנו, עם כל מה שאמרנו, אנחנו מקווים לחסדי שמיים. אבל מה שאמרנו אמור לעזור לנו לא לבוא בטרוניה על הדין. כל זה בדין שקשור אליי באופן אישי. בדין שבא על יהודים אחרים, אסור לי לחשוב את המחשבה הזאת. אסור לי לחשוב את זה בצדק. אנחנו לא רוצים להצדיק דין על אחרים, רק על עצמנו. אז אם קרה מה שקרה ליהודים אחרים חס ושלום, אנחנו צריכים לבקש רחמים. ו- 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 ולא להצדיק את הדין. יש צדק, יש משפט בעולם, לא להצדיק את הדין ולעשות מה שאנחנו יכולים. גדעון בן יואש לא היה צדיק כל כך גדול, התנ״ך מספר, והקדוש ברוך הוא בחר אותו למנהיג של עם ישראל והבטיח לו להושיע את עם ישראל. לך בכוחך זה והושעת את ישראל. למה? בגלל שהוא לימד זכות על עם ישראל. בזכות הוא לימד על עם ישראל, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, תראה כמה צרות יש לנו, ריבונו של עולם. אבל תראה, אתה יודע, אתה גאלת את עם ישראל ממצרים. אז אם הם היו צדיקים, ובזכות שהם היו צדיקים גאלת אותם, אז תגאל אותנו בזכות הצדיקים ההם. אותם, למרות שלא היו צדיקים, אנחנו גם לא צדיקים, תגאל אותנו גם כן, אותו דבר. רק על הדיבור הזה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אוהב את הדיבור הזה, ואני רוצה לשלוח אותך לגאול את עם ישראל. העבודה שלנו לא להצדיק את הדין על עם ישראל, אלא להצדיק את הדין על אומות העולם. ריבונו של עולם, תראה, תראה את אומות העולם. רב לוי יצחק מברדיצ'ב, זכותו יגן עלינו. כשהיה מלמד זכות על עם ישראל, בו זמנית היה מלמד חובה על אומות העולם. תראה, תראה אותם, ריבונו של עולם. תראה אותנו ותראה אותם איך הם מתנהגים. ותמתיק את הדינים מעלינו. זה הבקשת רחמים. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה דין בעולם? כי אין יסורים ובאמת היה מן הראוי, גם אם יש דינים על עם ישראל, היה ראוי שאדם יסתכל על עצמו ויגיד, יכול להיות במידה מסוימת באיזשהו אופן שההבנות שלי גרמו את זה. אני קשה לי להגיד את זה, בגלל שהיצר הרע הרשע, לא משנה אם מלמדים תורה, אפילו מלמדים תורת רבנו הקדוש רבי נחמן בן פייגה. היצר הרע יושב כאן ועושה תרגום, תרגום לשפת היצר הרע. ובתרגום שלו, מה שיוצא תמיד, אני אשם, אני דפוק, אין לי סיכוי, הלך עליי, הכל בגללי. זאת לא הכוונה. כשאדם מרגיש אשמה ומסכנות, ואיזה גרוע אני, ואני אבוד ואני דפוק, זה לא הרהורי תשובה, זה תוכנית של היצר הרע. אז, אז קשה לנו להפריד, קשה לנו להגיד אני לוקח אחריות על מה שקרה ויש לי חלק בזה, אני רוצה לתקן את זה. קשה לנו להפריד ולראות את זה עניינית, כי אם אני אסתכל על זה ש, שיש לי חלק בזה, אז אני אשם. יופי, אני אשם. ואז אנחנו מגיעים לכל הפלקטים האלה, שכל פעם שקורה איזה אסון וצרה, ישר הרבנים יורדים על כולם. לא כולם, יורדים על כולם, אבל הכל בגללך, איך את מתלבשת והכל בגללך, איך אתה מדבר איך אתה מתנהג, גמרת אותי, גם ככה אני גמור, גם ככה אני מיואש, גם ככה אני חושב שאין לי סיכוי, גם ככה אני חושב שאני מלא עבירות. זה לא הכוונה. רבנו אומר לעשות תשובה זה דבר קל. ריבונו של עולם, הרי יש לנו, כל מה אנחנו שואלים, אז מה אנחנו יכולים לעשות? מצד אחד, זה לא היום התחיל ששונאים אותנו. אמרנו, זה התחיל מסיני, הר השנאה. משם ירדה שנאה לישראל, ואמרנו לא מזמן, בהגדה של פסח, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. איפה הדין של כל שונאי ישראל? זכינו וראינו כבר את הדין של כל שונאי ישראל בכל הדורות, שכולם לא נשאר מהם כד חרס באיזה מוזיאון, ואנחנו חיים וקיימים. ראינו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ראינו וגם נראה בעזרת השם. אז מה צריך להגיד? טוב, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אכפת לי, אני לא קשור אליי, אני יכול להמשיך בשלי, לא. הקדוש ברוך הוא אומר, אל תלכו עם מי בקרי, אל תגידו מקרה, אני אסדר את הכל. יש רחמים, אבל גם יש דין, ואני מבקש מכם, כל אחד, לפי כוחו, לפי יכולתו, בצורה עניינית, להמתיק דינים, לבטל דינים. אם יש, אם יש צער בעולם, אני צריך לעשות חשבון נפש. לא להרוג את עצמי ולהלקוט את עצמי וללחוץ על כפתור שמהיום אני אהיה מושלם, כי אין לי כפתור כזה. אלא, כמו שחז"ל אומרים, תראים לנו מה לעשות כשיש צרה. יש לנו את המחיר באוויר. תשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. תשובה, זה לא שמהיום אני אהיה מושלם. אין תשובה כזאת בעולם. תשובה, אני מסתכל ואני רואה שני דברים. אחד, ממה אני יכול להשתפר? יש דברים שאני עושה לא טובים, ריבונו של עולם, אני רוצה עזרה להשתפר, להתקדם, לנקות את עצמי. להתחיל משהו קטן, קטן, דווקא קטן, של סור מרע, ולהתחיל משהו קטן של עשה טוב. אנחנו עושים הרבה סור מרע, אנחנו עושים הרבה עשה טוב, לא התחלנו היום. אנחנו לא באים עם, עם אפס. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה עוד. בסדר, קצת, קצת. תשובה, זה נקרא תשובה. אמרתי פרק תהילים, כל יום, אני אומר שניים. התבודדתי דקה, אני מתבודד שתיים. שמרתי שבת, אני מוסיף סלט. כן, 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 ככה, זה, זה תשובה. כשנתי <עש> וכעסתי על כל מי שסביבי, אז אני אתן לעצמי עוד שנייה להתאפק. אני אתעצבן אחר <עש> כך, כי אני לא מלאך. אבל אני אתן לעצמי עוד שנייה להתאפק. ממש דברים קטנים, ואני אנסה, אני אנסה, כי אני לא מלאך, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני מלאך, אבל רוצה לראות, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ואני, לעומתכם, איך רבי אומר, אתה כמידתך ואנחנו כמידתנו, כל אחד ביכולת שלו, היכולת שלנו זה 0.0000.1, היכולת שלך זה מיליארדים. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם כמו שאתם יכולים, ואני כמו שאני יכול. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, אני אפתח לכם פתח שעגלות וקרונות נכנסות בו. תשובה? ריבונו של עולם, אני לוקח אחריות. אני רוצה להשתתף בתיקון המצב. והרי אנחנו אף פעם לא נדע, רק אחרי 120 נקבל את הסיפור של מה היה, ונגיד לעצמנו, השם ישמור מה היה יכול להיות ונמנע. אנחנו מאמינים שבוודאי נמנעו הרבה דינים. אנחנו מאמינים שזה היה יכול להיות חס שלום הרבה יותר חמור. ומה שמשנה את התמונה זה אנחנו. תשובה, תפילה, ריבונו של עולם. אי אפשר יותר, אי אפשר יותר לשאת את הגלות הזאת. ריבונו של עולם, תגאל אותנו ברחמים. אבל מה עם כל התפילות שהיו עד עכשיו? עם ישראל כבר אלפיים שנה מתפלל. רבנו אומר בתורה בית מלכותי מוהר"ן, ויש ממנו בני ישראל שטועים בליבם. שכל התפילות הן לריק. אה, זה לא עוזר כלום, כבר התפללו. ובאמת, אומר רבנו, כל התפילות מצטברות ועולות. זה לא הולך לאיבוד. אנחנו עדיין כאן, ויש לנו ניסים ונפלאות, ובעזרת השם נגיע ברחמים גם לסוף הטוב. התפילות מצטברות, ואולי עוד תפילה אחת משנה את התמונה. אספר לכם סיפור מדהים. אף אחד לא יודע את הסיפור הזה, רק מי שהיה מעורב בו. לפני הרבה שנים הייתי גר בעמנואל, וכהיום כן אז היו לא עלינו פיגועים וצרות מהערבים יימח שמם. והיה איזה חבר שאמר, אני רוצה לארגן עשרה אנשים שיקומו בלילה וילכו ביחד להתבודד לישועת עם ישראל. איזה מחשבה קדושה, דבר עצום. הוא ניסה באופן קיצוני, לא הצליח לה, להעיר עשרה. שמונה, ההוא קם, ההוא ישן, ההוא... אף פעם לא הצליח. אף פעם, אף פעם לא הצליח. לא, אני אעשה, לפחות פעם אחת אני אעשה את זה. לילה אחד, הוא הצליח. עשרה אנשים קמו, הלכו ביחד להתבודד, לבקש חכמים על עם ישראל. למחרת, בבוקר, נמנע פיגוע המוני באשקלון, בחוף. אתם זוכרים את הסיפור הזה? שהגיעו מחבלים ממחשמם לחוף, לחוף של אשקלון, ותפסו אותם. זה היה חוף מלא מלא. זה לא כל כך מסתורי לראות את הקשר. כמה דינים אנחנו ממתיקים, כמה דינים אנחנו מבטלים, זה אנחנו לא יודעים. אבל צריך להאמין. תפילה שלי שוקלת, התשובה שלי שוקלת. עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, עוד מילה, זה מצטבר, זה מצטרף. וכל תפילה היא עוצרת גזרות, היא מבטלת גזרות. צריך להאמין בזה. וכל אחד מאיתנו, רבינת נתן אומר, תיזכר. תיזכר איזה ניסים היו לך עם תפילות. תיזכר, היצר רוצה להשכיח את הכל. תיזכר כמה ניסים היו לך עם תפילות. וכל אחד יעשה חשבון ויגיד, רגע, הנה פה, והנה פה, והנה פה, והנה פה. מלא ניסים שאני ראיתי בעצמי עם תפילות. מי לא ראה ניסים נפלאות? וגם מה שלא ראינו, גם זה קרה. תשובה ותפילה וצדקה. ניתן עוד עשר אגורות, נחייך לעוד מישהו, יש גם צדקה רוחנית. עוד מילה טובה. כמה חסד, כמה חסד, עם ישראל מתגלה ביופיו, בהדרו, כמה חסד, כמה חסד. המדרש אומר שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא התייעל עם המלאכים שלו, שהוא ברא אותם לפני זה. היו נבראים לעולם, והיו כל מיני דעות, והייתה מידה אחת שהאמת אמרה, אל יברא. האמת, מידת האמת אמרה לקדוש ברוך הוא, לא כדאי לברוא את הבן אדם. למה? כי כולו שקרים. איזה ביטוי חריף. האמת ראתה מה קורה, מה הולך לקרות, ואמרה, כולו שקרים. והחסד אמר, ייברה שהוא גומל חסדים. אז תראו קודם כל את המשקל. האמת אמרה, אל ייברה שכולו שקרים. כל מה שבן אדם עושה, יש בזה שקר. זה חריף. והחסד אמרה, הוא גומל חסדים, היא לא אמרה שכולו גומל חסדים. טוב, אז לכאורה, האמת זה, זה שוקל הרבה, כולו שקרים, אבל אנחנו רואים, כן, אנחנו רואים ברגע זה, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם הוא ברא את העולם, כנראה שהחסד זה היה האמת. אבל רגע, מה עם האמת? האמת אמרה שכולו שקרים. אז כנראה ששקרים זה דבר שאפשר להבין וללמד עליו זכות עד שכמעט הוא בלתי נמנע, להבדיל אלפי הבדלות מכל דברים שאנחנו מסתבכים איתם. למה בן אדם משקר? במילים, בהתנהגות, בדיבורים, למה הוא עושה את זה? כי הוא מפחד. הוא מפחד שיתפסו אותו, הוא מפחד שיגלו כמה הוא גרוע, הוא רוצה להיות אמיתי, אז הוא משקר שלא יחשבו, שלא ידעו כמה הוא לא אמיתי. אפילו שרה עימנו, להבדיל מאיתנו, אבל באמת, שרה אימנו, זה האימא שלנו. הקדוש ברוך הוא אומר לה, למה את משקרת? אז התורה אומרת, היא פחדה. את מפחדת? אז אם היא פחדה ושקרה, קל וחומר, אנחנו מפחדים ומשקרים. אז כנראה שזה לא הדבר הכי חמור בעולם. כמובן, אנחנו לא רוצים לשקר, רוצים להיות אנשי אמת. אבל מה שרואים בכל עם ישראל בצורה של לא תאמן, יום ולילה, כמה חסד. כמה מפעלים, כמה ארגונים, כמה דברים בכל תחום, גוף, נפש, ממון, חברתי, סיוע, תמיכה, מה שאתם לא רוצים, איפה יש בעולם עם כזה? והרי ריבונו של עולם בראת את העולם בגלל הדיבור הזה של החסד, אז החסד צריך להכריע ולהמשיך חסד. האמת אמרה מה שאמרה, כן, אבל אתה בראת את העולם, זאת אומרת, אתה לא מחזיק מהדיבור הזה, לא, הדיבור הזה לא, לא שוקל כל כך הרבה. מה שוקל? החסד. מה מעניין אותנו? איך לעשות טוב אחד לשני. מה מעניין את שונאי ישראל, איך לעשות רע? לא רק לשונאים שלהם, גם לעצמם. גם הם, בפני עצמם אנחנו רואים שאין להם שום קשר לחסד. זה סימן של יהודי. רישנים, גומלי חסדים, זה סימן שלנו. והסימן הזה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט וברא את העולם בגלל שהוא ראה את זה. וכמה חסד מתגבר בעם ישראל, צריך ללמד זכות על עם ישראל. וחסד... מביא חסד, זה מידה כנגד מידה. ורבי נתן אומר עוד בליקוטי הלכות, כשבן אדם מאמין שהשם אוהב אותו, אז השם אומר לו, אתה עם כל מה שקורה לך, אתה מאמין שאני אוהב אותך? חכה, חכה, אני אראה לך מה זה אני אוהב אותך. אתה תגביר, אתה מביא עוד ועוד ועוד אהבה ועוד ועוד רחמים. וכל הצרות שקורות, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יודעים. אנשים נהרגים חס ושלום. מה זה הרעש הזה? הכל בסדר?
1: בסדר גמור. כן, שאלות. וגם באמת נכון שהקדוש הוא הולך ישר לדעתו, ויש לנו המון
0: כאילו, אני ממש הרגשתי שזה מהרחוק לקרוב, אנחנו לא מבינים הרחוק, אז זה מגיע לנו על הבית. זה לא שיבדו את עצמו שהוא וגם אם זה
1: לא היה הצדיקים האלה, אז לא היינו זוכרים את איזו
0: תורה. זה היה עוד אחד של ישראל. כמו שאנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אנחנו רק יודעים שמי שנהרג על קידוש השם, ובטח אם הוא ניסה להגן על עם ישראל, ומי שנהרג בגלל שהוא יהודי, אז הוא מגיע לדרגות עליונות שאי אפשר להגיע בשום צורה אחרת. יש את הסיפור על ארז לבנון, השם מקום דמו, מבת עין, שנהרג על קידוש השם. ויש סיפור מאוד, בטח אתם מכירים את הסיפור הזה, מאוד uh, מזעזע, שיהודי מביתר עילית חלם חלום, שרבנו בא אליו ואמר לו, אני, אני אוכיח לך שזה אני, ותראה כל מיני דברים שיקרו, שהוכיח לו שזה ותדע לך שארץ לבנון שמת על קידוש השם, זה אני, כי אני רציתי גם לקיים את המצבה הזאת. <אח> ומי שנהרג על קידוש השם, הוא בוודאי, בוודאי מכפר על כל עם ישראל, והוא מגיע לדרגה מאוד גבוהה. אנחנו לא מאחלים את זה לאף אחד, ושלא נזדקק לדבר הזה, שנזכה לחיות על קידוש השם, אבל גם כאן אנחנו לא יודעים מי הלך, למה דווקא הוא. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אנחנו רק יודעים שהקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה, ואף על פי כן רבנו אמר, גם דבר חשוב לזכור, אנחנו לא רוצים להצדיק את מידת הדין. ואנחנו גם רוצים, נכון שאנחנו צריכים לומר, חלק מהאמונה שלנו, כל מה דעביד רחמנא לטו עביד. גם הדברים הקשים שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. אבל רבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, אף על פי שאנחנו מצווים להאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, זכותנו וחובתנו לבקש טובה, כמו שאנחנו מבינים טובה. <אח> לא טובה... מסתורית, טובה, בריאות, פרנסה, חיים, הצלחה, טובה, כמו שאנחנו מבינים. הרבנו אומר שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תן לנו רחמים, הכוונה, תן לנו רחמים, תרחם עלינו, כמו שאנחנו מבינים רחמים. מיליקוטי מוהרן, אני לא זוכר איפה. מ"ב חלק ב'. ואל שדה תן לכם רחמים, שהרחמים יהיו מסורים בידינו. ואז אני שוב אומר, אנחנו צריכים להגיד, כל מה שהרחמן עושה הוא לטובה, ואנחנו לא צריכים להצדיק את הדין. פגשתי איזה יהודי שאמר לי, באמת, יהודי זה, יהודי, זה יהודי, הוא אמר לי, יש לי מחשבות, אני יודע שזה מחשבות רעות. כלומר, אני מכיר חלק מאלה ש... שנפגעו במירון, אני מתבייש להגיד, אבל אני, אני, יכול, אני יכול להבין... למה קרה להם משהו כזה? כי אני מכיר את החסרונות שלהם. ואני יודע, הוא אומר לי, לא, זה, זה, עד כאן זה דברי היצר הרע, ואני יודע שזה מחשבות רעות. אמרתי לו, טוב שאתה יודע. טוב שאתה יודע, ואסור להצדיק את הדין. להצדיק את הדין על שונאי ישראל. אנחנו מחכים ומייחלים לדין קשה על כל שונאי ישראל. אבל בינתיים אנחנו מרוויחים אמונה, והקדוש ברוך הוא יודע מה שהוא עושה. ואת מי שהוא החליט לקחת מפה בצורה כזאת או בצורה אחרת, כולנו נעזוב את המקום הזה. אף אחד מאיתנו לא יהיה פה לנצח, זה לא העולם לחיות בו. זה חדר עבודה, בעזרת השם, נזכה להאריך ימים, בבריאות איתנה, בשמחה, בנחת, כמו שכולנו מצפים, ויש לזה מקום, ורבנו אומר, זה בסדר לרצות את זה, לבקש את זה. וגם הצדיקים מבקשים את זה. גם הצדיקים מנתיקים דינים. אז אנחנו, בעצם זה שאנחנו מאמינים בשם, זה המתקת הדינים. ממשיכים להאמין בו, זה המתקת הדינים. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע איזה גדולים, אנחנו, יודע איזה אנחנו, גדולים. כל זאת בעטנו ולא שכחנוך. כל מה שעבר עלינו, אתה יודע מה ריבונו של עולם? אני לא אומר שאנחנו צדיקים, אנחנו מושלמים, אני לא אומר שאנחנו לא חוטאים. אני לא אומר שאנחנו זוכרים אותך, או אוהבים אותך, אני אומר, אני אגיד לך מה, עוד לא שכחנו אותך. מגיע לנו כל, ה... כל הישועות. כי אחרי מה שעבר עלינו, לא שכחנו אותך. אי אפשר לקראת רגע לעם ישראל. אין עם שעבר מה שאנחנו עברנו. שאנחנו מחזיקים בכלל ב... ב... באמונה, ורוצים, ומחפשים את האמת. מחפשים את הטוב. וכל יהודי בעולם מחפש את הטוב, גם אם הוא לא יודע מה זה הטוב. ובעזרת השם אנחנו בקרוב נראה את מה שכל יום וכל שעה אנחנו מתקרבים לשם. אין, אין דרך אחרת, אנחנו מגיעים רק למקום אחד. פתאום יבוא אליך לו האדון אשר אתם מבקשים. משיח יגיע, והוא יעשה סדר בעולם מאוד מהר, מאוד חזק. והוא צריך אותנו. הוא צריך אותנו מאמינים, הוא צריך אותנו מתפללים. רבנו אומר, משיח יכבוש את העולם. בלי ירייה אחת. אבל מה הנשק שלו? תפילות שלנו. תפילות שלנו. כל מילה, די, השם יתברך חכמים. כל מילה, כל תפילה, כל מקום, כל רגע שאני מוציא איזו מילה לשם. זה תחמושת למשיח. עם זה הוא מחסל את האויבים. עם זה הוא מביא שפע. עם זה הוא מביא גאולה. עם זה הוא ממתיק דינים. אנחנו צריכים להביא לו את הסחורה שהוא צריך. לא בהיסטריה, לא בשיגעון, לא בלחץ. אבל זה העבודה שלנו, אנחנו חיל חימוש, זה העבודה שלנו. מישהי באה פעם לרבי נתן, לא מישהי באה, סיפרו לרבי נתן על מישהי שחטפו לה את הילד בגזירת הקנטוניסטים, לא עלינו, לקחו הרוסים הארורים, לקחו ילדים קטנים, והפכו אותם לחיילים של הסדרה אחרה, ובגיל 35 הם החזירו אותם, זה היה נס, הם חזרו בתור יהודים, זה היה נס. גמרו את הילד. לא עלינו, זה גזירת הקנטוניסטים, הייתה אימא אחת שחטפו את הבן שלה והיה לה כזה צער היום שהלכה נכסה לבית כנסת, פתחה את ארון הקודש, בכתה וצעקה עד שהיא נפטרה. <coughs> אנחנו מבינים את זה. סיפרו את הסיפור הזה לרבי נתן. רבי נתן אמר, לא טוב היא עשתה. מה זה לא טוב? מה, אפשר לעשות משהו אחר? כן. אם הייתה באה אליי, הייתי מלמד אותה דרך אחרת. מה הדרך? אומר רבי נתן, הייתי מלמד אותה כל יום קצת, כל יום קצת. ואני מבטיח לה שהייתה מצילת הבן שלה ועוד הרבה ילדים אחרים. כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. זה החידוש של רבי עקיבא, אנחנו בזמן של רבי עקיבא. אבנים שחקו מים. זה לא רק שהמים שהם רכים ניצחו את האבן שהיא קשה. זה הטיפות, טיפות. אנחנו צריכים לעשות חור בראש לסדרה אחרא. הנה, אני עוד פה, לא אעזור, לא אעזור לך, לא אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, אני פה, עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום. לא יעזור שום דבר. אני מכיר חברים, שני חברים שלי, שנשואים לשתי אחיות. והאחיות האלה מאוד רצו שאח שלהם יחזור בתשובה. אבל הוא היה כל כך רחוק, שזה אפילו לא עניין אותו לשמוע, אפילו לא התנגד, אפילו לא התווכח, לא רוצה, לא מעניין אותי, לא מעניין, לא מעניין. הם עשו ביניהם עסק סודי. כל יום חמש דקות להתפלל עליו. כאילו זה לא מעניין אותו, לא רוצה לשמוע. יום ועוד יום, שנה ועוד שנה, אחרי כמה שנים, בן אדם מתעורר, חזר בתשובה, אם הוא כבר סבא לנכדים ירא שמיים. יו, וזה גם הילדים שלנו, וזה כל מה שעובר עלינו. אנחנו עקשנים, עקשנים כל כך. זה עם קשה לא יעזור לאף אחד שום דבר. אנחנו נאמנים, אנחנו עקשנים, רבנו אומר אל תתרשם ממה שאתה מרגיש, תמשיך, 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 זה עם ישראל. ונקבל את התורה מחדש, נמשיך לעשות את רצון השם, ועוד פעם ועוד פעם, ולא נעשה חשבון למה שעובר עלינו. אני לבד, אין לי בן זוג, יש לי בן זוג, והלוואי ולא היה לי, וכל מה שעובר על כל אחד עם עצמו, עם הבן זוג, עם החסרונות, עם הילדים, עם הבריאות, עם הפרנסה. הכל יעבור. שלמה המלך היה לו טבעת, והיה כתוב עליה ג, <סת> ז, <ז'ין>, י. <סת> גם זה יעבור, גם זה יעבור. הייתי פעם אצל הרב שכטר, השם ישמור אותו, במצב, הייתי במצב מאוד מאוד קשה, והייתי בטוח פחות או יותר שהחיים שלי נגמרו. ואז הוא אמר לי, פשוט, הוא האמין בזה, אז אני גם האמינתי בזה. זה יעבור. הוא לא אמר לי את זה בתור נביא, אמר לי בתור אחד שמבין מה זה החיים. זה יעבור. יש גלים, הם יעבור. כל משבריך וגליך עליי עברו, הם עברו, אני נשארתי. זה, זה הסיפור של עם ישראל, עם ישראל מחזיק. ובינתיים, בכל הצרות אנחנו מזדכחים, אנחנו מתקדשים, אנחנו מתחזקים באמונה. מי שהלך לו לא עלינו, הוא מתפלל עלינו, והוא אחד מקדושי ישראל. והקדוש ברוך הוא, יש לו בגד מיוחד, אתם שמעתם על הבגד של הקדוש ברוך הוא? יש לו בגד מיוחד, בגד אדום, יפה כזה, שעליו מצוירים כל הרוגי ישראל בכל הדורות, וכשיגיע הרגע, הקדוש ברוך הוא ילבש את הבגד הזה, ויבוא לעשות נקמה בכל שונאי ישראל. אז יש עוד כמה ציורים על הבגד האדום הזה, מי זה בא מאדום, והקדוש הוא, בקרוב ממש, יראינו נפלאות, בעזרת השם. שיהיה חג שמח לכולם. רגע, לפני השאלה אני רוצה להוסיף, יש כאן דוכן עם ספרים, גם ספרים שלי, גם גם הספר החדש שלי, שאלות ותשובות, הרבה קשור למה שקורה היום בעולם, גם ספרים של הרב גודלבסקי, גם ספר על חינוך ילדים של הרב טיומקין, ממש מומלץ. כן, עליזה. השאלה לגבי
1: המצב שקורה עכשיו, מאיפה את הילדים? איך אנחנו עונים לילדים שאומרים, אוקיי, מה זה קשור? אני לא מאמין יותר, לא מאמין
0: יותר. הפספתי להתפלל, לא מניע פשוטים, לא מעניין אותי. מביאים אותם לשיעור כזה, ונותנים להם לשמוע, נותנים להם להבין. רבנו אמר פעם דבר מאוד גדול. זה יפה וזה טוב שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. כי אם היינו מבינים אותו, אז אנחנו בעצמנו הקדוש ברוך הוא. זה טוב להאמין באלוקים שלא מבינים אותו. מה אתה מנסה לחשוב, שאתה יכול להבין את אלוקים? יש לך קושיות? יש לך שאלות? רבנו אמר קשיא, קושייה, ראשי תיבות, שמע השם קולי אקרא. יש לך קושיות, תצעק לה' לעזוב את הקדושה זה החוכמה הכי קטנה. אין בעיה, חוכמה מאוד קטנה. אתה לא, אתה לא מבין, אתה לא הבנת אז עזבת. טוב, אז אולי באמת. לך תעבוד אלוקים שאתה מבין אותו ואתה בעצמך תהיה אלוקים. מישהו פעם שאל את הרב קרליבך, לא אמר לו, אני לא מאמין באלוקים. אמר לו הרב קרליבך, גם אני לא. מה? סליחה הרב, מה הכוונה? אמר לו, באלוקים כזה שאתה לא מאמין, באלוקים כזה גם אני לא מאמין. אז אנחנו לא מאמינים באלוקים שאני יכול להבין אותו. ברוך השם, אני לא יכול להבין אותו. ברוך השם, אני יכול לקרוא אליו. ואם אני אזכה, הוא גם יסביר לי לאט-לאט את מה שהוא רוצה. הוא יכול להסביר, אבל זה בקצב שלו, זה לא תלוי בי. בעזרת השם, שנזכה לראות ישועות. תודה רבה, מי שעוד כמה מקומות, דרך במרחבם, מחג השבועות, כשרב ערש שם גם.